0: Maravilha, a bênção de Deus. Ouvimos a irmã Débora Dantz cantando. Todavia me alegrarei. Vamos ver quem está assistindo com a gente aí. Bastante gente comentando. A irmã Cristiane Gonçalves, Marlene Pereira, Michelle Trindade, Deus te abençoe. É, nós vamos já para a palavra de Deus. Nós temos comentado com os irmãos que a gente entraria numa, numa série de pregações sobre é, superando dias difíceis e nós vamos iniciar hoje é, falando, discutindo sobre como podemos superar dias difíceis. É, tenho certeza de que você que está aí do outro lado me assistindo é, vem enfrentando seus próprios dias difíceis, as suas lutas, suas dores, as suas tribulações e cada um de nós enfrenta essas dores de de uma forma diferente. A gente reage diferente aos mesmos problemas. Cada um é construído de um jeito. Mas, no final das contas, todos nós é, enfrentamos lutas, tribulações e passamos por dias difíceis. Então, hoje, nós não vamos nos ater a um tipo específico de luta ou a um tipo específico de dia difícil. Mas nós vamos... É, nos ater de forma geral em como nós podemos nos comportar adequadamente para superarmos os dias difíceis. Quando a gente fala de dias difíceis, a gente fala de perdas, é, sejam elas de pessoas, de queridos, de dores, a gente fala de é, problemas financeiros, a gente fala de enfermidade, a gente fala de perseguição, a gente fala de traição nos relacionamentos dos mais diversos que sejam. E nenhum de nós gosta de passar por dias difíceis. Se houver alguém que gosta de dia difícil, levanta a mãozinha aí para a gente ver. Não vai ter apoio, não vai dar quórum. Por quê? Porque nós desejamos os dias bons. Nós desejamos o, o céu claro, sem nuvens escuras ou densas, sem tempestades, e é o que nós queremos experimentar. Então, eu acredito que não é nada mais importante para nós do que experimentarmos uma, um relacionamento com Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo para vivermos e atravessarmos os dias difíceis, porque eles certamente virão. Jesus Cristo mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições e deveríamos ter bom ânimo, ou seja... Não existe um escape, não existe uma outra possibilidade, não existe um talvez... Mas os dias difíceis e as tribulações, elas realmente existem. Então, hoje, eu gostaria de trabalhar com dois textos bíblicos. Nós vamos ler Abacuque 3 e também vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 4, versículo 8 ao 11... Né? Nós damos as boas-vindas aí para o Leonardo, Deus te abençoe, meu irmão, a irmã de Giene Torres, a irmã Ana Ribeiro, ao Tiago Souza, a irmã Priscila Araújo, a missionária de Mariana, Deus te abençoe, é, todos sejam bem-vindos. Eu vou ler primeiro é, o texto de 2 Coríntios 4, do 8 ao 11, que diz assim, Em tudo somos atribulados. Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E agora nós vamos ler é, Abacuque 3, versículos 17 e 18. A irmã Débora cantou isso aqui, Todavia eu me alegrarei, olha aí. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então eu quero fazer uma abordagem dupla, porque o texto de Paulo diz que em tudo somos atribulados, ou seja, a primeira abordagem é é uma verdade, é um fato, é uma realidade que os dias difíceis e as tribulações virão. E o segundo ponto é, de acordo com a leitura de, de Abacuque 3, é que há uma necessidade de nós tomarmos uma decisão sobre como nós reagiremos nos dias difíceis, não é? Então, para a gente iniciar essa série como o primeiro culto, ou a primeira, o primeiro sermão dessa série, eu quero falar com você sobre três coisas iniciais. Nós não vamos falar sobre, sobre luta financeira, sobre luta na saúde ou sobre qualquer outra coisa. Hoje nós vamos falar sobre a origem, de onde podem, podem vir os nossos dias difíceis nossa consciência acerca dos dias difíceis e nossa reação nos dias difíceis. E a gente vai avançando é, e, e procurando buscar esse entendimento em cada área da vida a partir da próxima quinta-feira. Então, quando a gente fala de origem é, dos dias difíceis, é necessário a gente entender com clareza que de tempos em tempos a gente enfrenta fases difíceis e complicadas nas nossas vidas. Elas podem ter diversas origens, independentemente do nível ou da gravidade de cada um desses problemas, elas devem ser vistas, especialmente para nós que temos Jesus como Senhor das nossas vidas, que são permissão de Deus para o nosso crescimento pessoal. Alguns desses dias difíceis, eles são piores do que outros e têm diferente tipo de impacto na nossa caminhada cristã. E essas fases, das mais diversas que sejam, elas podem estar relacionadas com problemas graves na saúde, perdas na família, necessidades financeiras extremas, entes queridos, viciados, problemas nos relacionamentos, matrimônio perdido, infidelidade nos relacionamento, relacionamentos ou mesmo a perseguição é, dos nossos inimigos. E esses dias difíceis, eles agem é, em diversas esferas, sendo podendo ser pessoal, falando de você como um indivíduo, pode ser familiar, atacando toda a sua casa, pode ser institucional, atacando a sua empresa ou a sua igreja, o um ambiente coletivo, pode ser de ordem nacional ou mesmo de uma ordem mundial, como é o que a gente tem visto, que não há um país sequer que possa dizer que não foi afetado é, pela pandemia que nós estamos vivendo. Ou seja, mesmo que se os níveis de, de mortes, por exemplo, são diferentes, um país morreu centenas de milhares de pessoas e outro simplesmente milhares, ele não pode dizer que não não foi afetado. Então o mundo inteiro foi afetado pelo mesmo problema. Então se a gente quiser procurar é, alguns exemplos bíblicos de, de dia mau ou de dias difíceis lidando com diversas, essas diversas esferas, nós podemos falar de José que foi afetado, passou pelo seu dia mau, seu dia difícil, e isso partiu da sua própria casa. Seus irmãos é, se levantaram contra ele. Isso numa dimensão individual. Nós temos, é, numa dimensão de família, a Noemi, por exemplo, a gente vai falar um pouco dela, que perdeu seu esposo, perdeu seus dois filhos, e ainda estava em terra estranha. Então, a sua família é, recebeu o impacto do dia difícil, da sua luta, do dia mau. De forma nacional, o rei Josafá, por exemplo, foi teve a sua cidade sitiada por três reis, ou seja, ele também teve medo, a Bíblia diz que ele se busc- voltou a buscar a Senhor e ele apregoou um jejum em toda Judá, ou seja, ele trouxe ele teve o entendimento de que aqueles dias difíceis não era para ele exclusivamente como rei, mas afetava toda a sua comunidade, por isso que ele pediu um jejum coletivo. E um nível mundial, por exemplo, é o que nós estamos enfrentando é, nessa pandemia. Então, quando a gente olha para um nível pessoal de, de luta ou de dias difíceis, a minha luta, ou o meu dia difícil, ou a minha tribulação, específica ela pode ter origem em mim mesmo eu posso tomar decisões que me tragam pesar dor e perdas como eu posso é, ter como origem da minha luta ou dos meus dias difíceis o outro o terceiro e ela pode ter tanto é, uma iniciativa humana como ela pela pensão divina, é ser uma realidade na minha vida por conta de uma realidade de uma origem é, espiritual. Seja para me destruir, para me barrar, para impedir que eu cumpra o meu propósito, para que eu esteja tão cheio de lutas e problemas e que eu não consiga é, fluir ou evoluir naquilo que Deus espera de mim. Então, o primeiro ponto é entender existem diferentes origens para as nossas dificuldades, não é? Os nossos dias difíceis, eles podem originar em qualquer lugar. Se a gente trouxer para esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, todos sabemos que, originado numa pandemia, numa enfermidade, num vírus, há uma série de outros eventos que aconteceram, que de forma, é, como como um efeito cascata, as mais diversas áreas da sociedade foram sendo afetadas. né? Foram afetadas. A saúde foi afetada, a política foi afetada, as finanças foram afetadas. Isso trouxe o problema para dentro do lar de cada um de nós, onde quer que estejamos. Então, a primeira coisa é, a gente precisa entender qual é a origem, de onde vêm as nossas dificuldades ou o nosso dia difícil. Depois, nós precisamos de consciência. Consciência significa ser capaz, a gente ser capaz de entender com clareza, antes de tomar qualquer decisão, antes de qualquer reação, quem somos ou quem é essa nossa dificuldade nesse cenário, não é? Então, quando a gente fala de dia difícil, dificuldade ou problema, o nome já carrega em si um desafio. Um problema é sempre algo que exige uma solução, não é? exige foco, raciocínio, às vezes frieza, consciência, intenção de resolver para se entender o momento e também perseverança para buscarmos a solução. Seja bem-vindo, pastor Álvaro. Ou seja, não podemos simplesmente receber o problema como uma possível permissão de Deus para nos destruir, mas nós precisamos ver que Deus tem planos ou Deus tem propósitos e Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós nos nos tornemos pessoas melhores mesmo em meio a essa luta, ou seja, três coisas que nós precisamos fazer para termos a clareza de que há consciência em nós em meio ao que estamos enfrentando. A primeira coisa é, não podemos ignorar os dias difíceis. Ignorar o dia difícil não vai fazer com que ele vá embora. Não vai fingir que ele não está ali e não vai fazer com que sejamos livres dele. Depois, o desespero também não vai nos trazer uma solução automática. Pelo contrário, ao nos desesperarmos, nossas decisões são ainda mais perigosas e elas têm a tendência de nos levar para buracos ainda mais fundos e para problemas talvez ainda insolúveis. Então eu não posso ignorar a minha dificuldade, eu não posso me desesperar em meio à minha dificuldade e eu preciso saber que decidir precipitadamente, sem a consciência da qual estamos falando, é, vai aumentar a gravidade do meu problema. Você provavelmente conhece alguém que, em meio a uma luta, um problema, há uma dificuldade financeira para pagar uma conta de mil reais, ele busca solução em alguém que lhe empresta os mil reais para ontem, mas que se torna basicamente senhor dele e ele precisa pagar 10, 20 ou 30 para se livrar daquele problema. Ou seja, não ignore a sua dificuldade, não se desespere em meio à sua dificuldade e não decida precipitadamente em meio à sua dificuldade. Ou seja, é necessário ter consciência de que os dias difíceis estão aqui e nós não podemos fingir que não estão e a gente precisa entender que esses ciclos vão se repetir porque um dia difícil vai embora e ele nos preparou e fortaleceu os nossos músculos para para as próximas dificuldades que virão sejam elas do mesmo patamar ou não nós tomaremos decisões com base no que estamos vivendo agora com base nas experiências prévias e nós sairemos das lutas que virão sabendo que não estamos nela para sermos destruídos amém? Então, é necessário lidar com a consciência. Se você estiver em tempos de paz, é necessário que haja consciência de que essa paz, ela vai durar, esse período de prosperidade vai durar, o período de saúde vai durar, e vai durar por um período, até que o próximo período de dor, de luta, de perda ou de necessidade chegue novamente. Ou seja, a nossa fé, ela vai sendo moldada, fortalecida em Deus à medida em que nós vamos enfrentando as nossas lutas então eu não posso ignorar o que estou enfrentando agora, porque se eu enfrento e se eu venço, Deus me posiciona para vencer depois quando a gente olha para a história de Davi, por exemplo nós vemos um, um homem que assume uma guerra que basicamente não precisava ser dele, a Bíblia diz que quando ele foi levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha é... O próprio rei Saul falou que está fazendo aqui, menino. Ele falou: não, como é que vocês estão permitindo esse gigante filisteu falar assim? É, alguém tem que fazer alguma coisa. Ou seja, já havia nele um posicionamento. Ele havia nele uma ousadia, uma coragem que não nasceu naquele dia, né? Por mais que ele estava distante, não era um jovem do campo de batalha, não era um guerreiro. Na própria perspectiva do rei Saul, ele sabia o que era defender uma causa e a gente vem conhecendo a história de um Davi que matou urso, leão, para cuidar das ovelhas do seu pai. Ou seja, as nossas guerras prévias, as nossas dificuldades prévias, elas colocam em nós a ousadia necessária para as próximas batalhas. Então é necessário ter consciência, porque a consciência nos faz entender que os tempos suaves, os tempos... Os bons climas, os momentos tranquilos, eles não permanecem. Ou seja, é necessário aprender a lidar com os tempos bons. Financeiramente, quando tudo vai bem, não é hora de você gastar tudo. É hora de você pensar que o ciclo vai continuar e daqui a pouco uma situação difícil vai surgir e você precisa estar pronto. não é? Quando você está bem de saúde, você precisa investir na saúde você precisa cuidar de tudo que é necessário para que você não se perca, porque quando a enfermidade vier, você precisa estar pronto e apto para enfrentar com o seu corpo é, onde deve estar e como deve estar. Então, esta consciência de que os tempos bons não são para sempre e de que os tempos ruins também não são para sempre é fundamental quando nós enfrentamos dias difíceis. né é, é, Ela faz com que a gente entenda as consequências e os elementos dos dias difíceis e e como eles vão impactar a nossa mente, nossas emoções, nossos relacionamentos, nossas finanças, o nosso futuro. Ou seja, os dias maus impactam o nosso presente e também o nosso futuro. E se eu não souber como lidar com eles, eu cavo um dia mau após o outro. Eu tento sair de uma dívida com outra, eu tento resolver um problema de relacionamento com outro, problema de relacionamento, eu tomo decisões precipitadas... Eu não me preparo para o que pode vir de bom ou de ruim. Ou seja, o nosso ciclo só aumenta e se torna uma bola de neve que a gente está enfrentando. Então eu falei, em primeira instância, para você, que a gente precisa discernir a origem dos nossos dias difíceis. Depois nós precisamos ter consciência acerca dos tempos que vivemos. Sejam eles bons ou ruins, eles passam. Os tempos difíceis passam, assim como os tempos bons também passam. E com esse entendimento, nós precisamos nos posicionar quanto às nossas reações é, nos dias difíceis. Cada ser humano reage de um modo diferente aos desafios da vida. Alguns já carregam um legado de desespero que herdou dos pais. Talvez você vive uma realidade assim na sua família, de pessoas que se desesperam, facilmente, e eu não quero que você entenda que eu estou menosprezando a sua dor ao falar facilmente porque alguns de nós simplesmente não conseguem respirar, não conseguem contar até 10 não conseguem esperar o amanhã, a gente simplesmente quer soluções agora e de vez em quando, alguns dos problemas que a gente enfrenta, eles não estão precisando de uma solução na verdade, nós precisamos, ou nós estamos em necessidade de amadurecimento. É, é, uma, é, uma, é um exemplo que eu sempre dou pregando coisas desse tipo. Toda vez que você ouve sobre alguém que ganhou na loteria e de repente perdeu tudo, é porque o ganhar na loteria foi um ato, foi uma oportunidade, foi a sorte que bateu a sua porta. Mas a sorte que bate a sua porta, se ela não te pega preparado para lidar com ela, você vai usar dessa sorte para o seu próprio mal. Ou seja, uma coisa é ser preparado para se tornar uma pessoa rica ou milionária. Outra coisa é você viver a vida inteira na pobreza na limitação. Um dia você acorda milionário e a ideia que você tem é que aquele recurso nunca vai findar. E você não soube como investir você não, sou, não soube como em, empreender e aquilo que você recebeu repentinamente também vai embora repentinamente. Então, se alguns carregam um, uma herança de desespero, outros carregam uma certa calma, que é a capacidade de pensar, de respirar fundo e não tomar decisões precipitadas em meio à tempestade. Então, a gente precisa entender que é necessário que as nossas reações estejam ligadas a alguns fatores. qual eles Quais são eles? A gente precisa aprender a lidar com a realidade. A irmã Andréia colocou ali a palavra discernir. É uma palavra-chave para esse momento. A gente precisa lidar com a realidade e não com o ideal. Uma uma palavra que eu ouvi uma vez que é, é um pouco chocante para a pessoa que está na condição é, por exemplo, Josué. A Bíblia diz que é, Deus falou com Josué o seguinte, olha, Moisés, o meu servo, é morto. Agora você precisa pegar esse povo e fazê-lo atravessar o Jordão. Para um homem como Josué, que era admirador, discípulo, aprendiz de Moisés, ouvir de Deus uma palavra tão dura e direta, como se ele não tivesse sofrido ou chorado, parece que é algo insensível. Mas, na verdade, Deus estava dando um choque de realidade em Josué. E a maioria de nós, ao enfrentar o dia difícil, as lutas, as dificuldades, a gente tende a lidar com o que é ideal e não o que é real. Então, a gente usa muito palavras do tipo, ah, se fosse em outro momento, ou como Marta e Maria, ao conversar com Jesus, disseram, ah, se o senhor estivesse aqui, ele não teria falecido falando de Lázaro, irmão delas. Ou seja, nós trabalhamos com aquilo que poderia ter sido e a gente vai enganando a nossa própria mente, enganando o nosso próprio coração com ideais. E o ideal é legal, mas o ideal não é real. E a gente, ao ignorar a realidade por conta ou em detrimento daquilo que é ideal, a gente patina nas mesmas dificuldades por não aceitar o choque de realidade. E eu gostaria que você, nesse momento, ao imaginar ou, ou pensar na dor, na luta que você está enfrentando, por mais que Deus, como a partir do Espírito Santo, como um agente consolador, Ele traz paz e restauração para você, Ele cura suas feridas, Ele diz que é possível você se recuperar e se levantar das suas quedas, ou das suas perdas, ou de uma falência, ele quer também que você olhe para a sua realidade com clareza. Não com o que poderia ter sido, mas com o que é. Então eu pergunto para você, você consegue, com a ajuda do Espírito Santo, olhar para a sua realidade agora como ela é? Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, uma pílula difícil de engolir, Deus espera que você olhe para a sua realidade agora com franqueza, com transparência, e você entendesse essa realidade. Junto com essa realidade da dor, junto com essa realidade de algo que não é como o que não está como você gostaria, também tem a realidade da promessa. O mesmo Deus que disse para Josué, olha, o seu mestre, o seu professor Moisés não está mais aqui porque ele morreu. É o mesmo que disse para Josué, olha, eu estou contigo. Onde você pisar a planta dos seus pés, eu estarei com você. Simplesmente não se aparte da tua boca, o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. E então você fará o seu caminho prosperar. O mesmo Deus que nos dá um choque de realidade, nos garante que está conosco. Ou seja, eu não posso ignorar a minha realidade. Mas eu também não serei enganado, pensando que estarei sozinho, porque Deus está comigo. Então aceite a realidade a dureza da realidade que você está enfrentando, mas não descarte a bênção de ter Deus ao seu lado. Então nós devemos lidar com a realidade não com o que é ideal. O sol nasce para justos e injustos e a dor também está para ambos. Quem é justo e quem é injusto, todo mundo enfrenta dores. Depois de que você lidar com a realidade e não com aquilo que é ideal, é importante você entender que quando tudo der errado, se tudo for para o extremo do errado, você não está limitado ao seu corpo físico. E é, eu acredito que é como eu preguei no domingo, muitas vezes a gente é super treinado para pensarmos no que é temporal, mas a gente não investe naquilo que é atemporal. Pastor Eduardo Preste, seja bem-vindo, às abençoe aquilo que está além do agora, da dor, do que é tangível, do que é visível, palpável ou audível. Então, nós precisamos, junto com esse choque de realidade, entender que quando tudo for no máximo, ou no extremo da perda ou do negativo, nós estamos a um passo de um positivo que não é momentâneo, mas que é eterno, ou seja... O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos aqui, ele fala para a gente o seguinte: que a gente é atribulado em tudo, que a gente não é angustiado, que a gente é perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, como é estar abatido e não ser destruído? Quando você pensa em em, em se abater, você não pensa exclusivamente em ficar para baixo, ah, eu estou para baixo, estou meio abatido, meio angustiado. Não é isso. Você imagina que Um um, um avião, um caça, por exemplo, que está em guerra e ele é é abatido. Qual a ideia que você tem de que o avião vai ficar bem, vai ter chance de pousar em algum lugar? Um avião abatido é um avião que foi atacado para ser destruído. Mas nós, ao sermos atacados no corpo, nós, ao sermos abatidos no corpo, no temporal, no tangível, nós estamos a um passo ainda mais próximo ou perto de alcançarmos a nossa eternidade. Então, qual é o pior que poderia acontecer com você hoje? Se a gente falar de termos humanos e terrenos, ah, perdi a minha vida, morri. Só que para nós, que somos filhos de Deus, nós estaremos com o Senhor para sempre e nunca mais seremos atingidos. Ou seja, se a nossa esperança se desvanecer, se nós tirarmos o foco do Senhor Jesus da eternidade, nós vamos acreditar que tudo com Ele, para Ele, aqui, se resume ao momento presente, o que não é uma verdade. Então, se tudo der super errado, você ainda está guardado em Cristo. E, por último, nós não podemos pensar unidimensionalmente, ou seja, eu não sou só isso aqui. Deus me chamou para muito mais e Ele me deu a eternidade. Ele soprou em mim o fôlego de vida que no nível terreno me faz um ser humano que respira e vive 40, 50, 60, 80 anos, ou 100 para alguns. Mas é muito além disso, porque eu sou um ser criado em Deus, criado por Deus, pensado por Ele, projetado para estar com Ele por toda a eternidade. Ou seja, não termina aqui. Então eu e você não podemos pensar no aqui no agora exclusivamente quando as coisas dão errado. Então... Como eu reajo nos dias difíceis? Eu preciso ser realista, eu preciso entender que eu estou além desse corpo e eu não posso pensar exclusivamente naquilo que é palpável, tangível e visível. Eu preciso pensar na dimensão da alma, minhas emoções, e eu preciso pensar na dimensão do espírito, quem eu sou em Deus daqui para frente. Quando eu digo daqui, dessa vida terrena para frente. Fernanda Silva, seja bem-vindo, Deus abençoe. Aceite a realidade, Juninho Faria, mas não perca a possibilidade de Deus estar ao seu lado em todos os momentos. É isso mesmo. Então, seja lá qual for a sua reação aos dias difíceis, é importante você ter em mente uma coisa. Que é muito comum a gente errar na tomada de decisão quando a gente está desesperado. Desesperados, geralmente, não conseguem tomar decisões boas, positivas e que mudem a sua história no desespero a gente acaba fazendo uh, a gente aumenta a nossa dor e aí tem duas coisas uma, o problema ele não é tão grande quanto se apresenta porque todas as vezes que a gente lida com um problema a gente lida com ele da perspectiva da nossa realidade e de como nós podemos trazer solução para ele Logo, se eu não vejo uma uma solução que possa nascer em mim, o desespero toma conta de mim e eu vou aumentando aquele monstro na minha mente. Então, aquilo que era um problema, eu imagino ele um problemão. Se fosse um problemão, eu imaginaria três, dez, vinte vezes maior. E com isso, o que a gente faz? A gente fica inerte, a gente não reage, ou a gente não confia em Deus, ou a gente continua louvando ou posicionando aquele problema para ser maior do que ele é. E aí tem outra questão, que o problema também não é tão pequeno quanto ele ele se aparenta. aparenta. Porque nós olhamos tudo com os olhos da emoção. Se o problema é grande, ele fica ainda maior. Se o problema é pequeno, a gente ignora e fala, isso aí eu resolvo, isso aí daqui a pouco eu dou um jeito. E o que que vai acontecendo? Ele vai se tornando um problema ainda maior, porque a gente ignora, porque a gente não dá a devida atenção. Isso geralmente acontece com as questões financeiras, a a continha que você não paga hoje, que você não paga mês que vem, que você não paga no outro, daqui a pouco se tornou uma grande conta comendo seus recursos. Um probleminha de saúde que não se cuida hoje vai se acumulando e se torna um problemão de saúde. Ou seja, nada é tão pequeno quanto a gente julga ser mas também nada é tão grande que Deus não possa resolver. Haveria coisa alguma difícil? Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Há impossibilidades para Ele? Não, ou seja, se você serve a Deus, as impossibilidades que não afetam também não te afetam. Então não é tão grande esse problema, mas também não é tão pequeno. Então nós... Acabamos de chegar, então, a um ponto de da necessidade de tomada de decisão. Geralmente, os dias difíceis, eles exigem de nós um posicionamento. E esse posicionamento, às vezes, é vou enfrentar. Às vezes, o posicionamento é eu vou é, regredir, ou, ou vou andar para trás, vou parar, vou me segurar, ou simplesmente não fazer nada. A gente precisa discernir o que nós estamos vivendo para tomarmos a decisão adequada um exemplo, volto a falar de Davi a Bíblia diz que quando ele finalmente conseguiu convencer saúde que ele poderia enfrentar o gigante Golias a Bíblia diz que ele foi para cima do gigante e o gigante revidou com palavras dizendo, você acha que eu sou um cão, um cachorro para você vir para mim com pau, com pedra essas coisas? E ele disse para Golias, olha, eu tô indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus Israel, que você está afrontando. E a Bíblia diz que ele correu contra o gigante. Ou seja, em Davi havia um posicionamento muito firme de que ele poderia vencer aquele homem muito maior do que ele, mesmo ele sendo menor, mesmo ele estando em desvantagem por não ser um, um homem de guerra. Ele sabia que com as ferramentas corretas, com aquilo que lhe era familiar, ele poderia avançar. Então, alguns de nós que que deveria saber que pode avançar por conta de saber quais são as suas ferramentas, a gente retrai, a gente fica quieto, a gente não faz nada, mas Davi nos dá uma lição, que em tempos de dificuldade, que em momentos difíceis ou em em cenários contrários àquilo que você está vivendo, é necessário avançar, e é necessário avançar com aquilo que lhe é familiar. Ou seja, Davi testou, de acordo com a solicitação de Saul a armadura dele, mas ele diz, eu não vou conseguir me mover com isso. Não foi feito para mim, não vou conseguir sucesso algum. Mas a Bíblia diz que ele pegou a sua própria funda, ele tomou algumas pedrinhas do ribeiro, e ele foi com aquilo que ele sabia. Então, quando nós enfrentamos tempos difíceis, dias difíceis, nós precisamos agir, avançar, quando nós sabemos que as nossas ferramentas com as quais estamos familiarizados nos dão condição de vencer. Ele pode ser gigante, ele pode ter escudo, ele pode ter lança, ele pode ser capacitado para guerra, ele pode ser maior que todo mundo aqui. E ele pode falar mais alto e até gritar, mas eu tenho o nome do Senhor ao meu favor e eu tenho uma arma com a qual eu posso vencer. Né? Então, aqui a irmã Marlene está dizendo, é verdade. Mas não é fácil manter a posição que a Tsunamita teve. certo? Que o Senhor nos ajude a pôr em prática o que estamos ouvindo e aprendendo. Amém. Certamente é só com a ajuda dele. Nós não conseguimos avançar em um momento como esse é, sem discernir e sem a ajuda do Senhor e do Espírito Santo. Então, a gente entende, nesse momento, que Davi nos é um exemplo para, em tempos de dificuldade, avançarmos. Olharmos para o cenário, identificarmos quem é o nosso inimigo, sabermos que a gente tem na mão as ferramentas certas, então a gente pode ir para frente. Mas aí a gente tem um outro exemplo. E, e, e esse outro exemplo é a, a, a Noemi. A, a Bíblia conta a história dessa mulher que, juntamente com seu marido, em tempos de fome, deixou o seu país e nessa busca por um melhor posicionamento, eu posso até dizer, buscando um, um posicionamento econômico, buscando alimentar sua família, buscando sair de um lugar de crise, é, nesse novo ambiente é que o marido de Noemi morre. ele meleque morre depois dos seus filhos Malon e Quilion. E a gente percebe que essa mulher chamada Noemi está num momento em que os tempos difíceis para ela... dizem o contrário de Davi. Davi, em tempos difíceis... naquele momento, precisou avançar. Mas Noemi, no tempo difícil, precisou voltar. Ela precisou voltar para o lugar de onde havia saído. Olha aqui. Vamos ler Ruth, no capítulo 1... a partir do primeiro versículo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam... houve uma fome na terra... Por isso, o um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele, sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o de sua mulher, Noemi, e o de seus dois filhos, Malon e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. Os quais tomaram para si mulheres, e era nome de uma ofa, e o da outra, Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras... Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe... e o Senhor use convosco de benevolência... como vós usastes com os falecidos e comigo. O que nós vemos aqui... uma Noemi que... depois de ter perdido o marido... viveu 10 anos... de tranquilidade com seus filhos... e quando esse tempo acabou... os dois filhos também faleceram... e ela se viu num lugar muito... incomum para ela... não tinha experimentado aquilo antes... ela estava sozinha... Sendo uma mulher, ela não poderia depender de outra pessoa... e a única saída para ela seria voltar para casa. Ou seja, essa mulher, no dia de dificuldade, precisou voltar. E eu sei que muitas vezes, para a gente, não é fácil voltar para o lugar de onde a gente saiu. Eu sei que em meio às lutas, dificuldades, problemas, dores, decepções da vida... reconhecer abertamente que é a hora de voltar, de dar passos para trás vai contra alguns princípios nossos, vai contra o nosso orgulho, e a gente não quer fazer isso. Mas aqui a gente viu dois exemplos, um Davi que precisa ir para frente, e nós vemos aqui uma Noemi que entendeu que para ela a melhor saída seria voltar. Ela avaliou a sua realidade, falou, tudo que eu tenho são duas noras, não tenho como depender de duas noras, eu não tenho marido, não tenho meus dois filhos, e a única coisa que eu posso fazer é voltar para minha casa, para minha terra. E você que conhece a história, a gente vai falar mais de Noemi nessa série, você entende o que aconteceu. Ela voltou, trouxe consigo uma das noras, que na verdade ela não trouxe, a menina veio porque queria vir de qualquer jeito, e, e Ruth acabou se tornando uma abençoadora, uma provedora indiretamente ao cuidar de, de Noemi. E com isso a gente aprende. Que ora, em meio às nossas dores e lutas e dias difíceis, é necessário enfrentar com medo e tudo. Ora, é necessário voltar atrás para não fazermos uma última coisa. Você deve lembrar do texto, pastor Adilto escreveu aí, voltar nem sempre é o fim. Muito bem, pode ser uma chance de recomeço, pode ser um novo começo, e é um exemplo de Noemi. Então, em tempos difíceis, olha só o que acontece em Atos 16, 27 ao 30. E acordando o carcereiro, vendo as abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse, senhores que é necessário que eu faça para me salvar. Que situação é essa? O carcereiro que cuidava, que mantinha os olhos sobre Paulo e Silas na prisão, ele tem um domínio sobre o qual ele precisa prestar contas. Então aqui a gente não está vendo uma situação espiritual. A gente está olhando para um homem responsável por uma cadeia. Ele é um carcereiro. E o dia difícil chegou para ele quando, de forma extraordinária, incomum, sobrenatural, dois presos estão cantando e orando, acontece um terremoto. Todo mundo é liberto, porque tá escrito aqui que a cadeia de todos foi aberta. E esse homem se desesperou a ponto de pensar em tirar a sua própria vida rapidamente, porque ele sabia que lhe ia custar caro se todos aqueles presos tivessem fugido ou seja, quando a dificuldade chegou para ele a única coisa que ele pensou que poderia livrá-lo daquela situação seria tirar a própria vida ou seja, todos nós passamos por situações que nos levam ao limite, ao extremo e geralmente quando estamos com as costas na parede a gente é levado a pensar absurdos a gente é levado a tomar decisões não somente no extremo desse carcereiro que quis tirar a própria vida mas também outras decisões que a gente toma. Ah, vou abrir mão da minha família, vou abandonar minha esposa, vou abandonar meu marido. Olha só, o pastor Eduardo acabou de escrever aqui, Davi avançou porque viu Deus à frente, Noemi voltou porque viu Deus que estava atrás. Fantástico. Agora, o carcereiro não tinha Deus na sua própria vida e a tomada de decisão dele é puramente emocional, com medo de um futuro que nem aconteceu, ele já tira a espada e para ma- se matar. E aí o que acontece? Paulo clamou dizendo... não te faças nenhum mal... porque todos estamos aqui. Ou seja... imagina se ele não tem esse tempo... de ouvir Paulo gritando... tá todo mundo aqui... e ele tira a própria vida. Todos os presos ainda permaneceriam ali... e ele já não estaria presente. E um plano de salvação para sua família... não teria acontecido. Ou seja... Às vezes é necessário ouvir o grito de alguém que está dizendo não faça isso, não te faças nenhum mal. Não vá atrás desse cara, não volta para essa vida, não abandona sua família, não abre mão do seu emprego, não sai do ministério, não abandona sua casa. É hora de ouvir as vozes que estão pensando no seu bem. Porque se você e eu formos tomar decisões com base nas nossas experiências, dores e perdas, abruptamente a gente vai perder aquilo que Deus tem reservado para nós. Depois disso, você sabe o que aconteceu. Esse homem despertou espiritualmente e ele perguntou para Paulo o que, que eu devo fazer para ser salvo. Então, nós encontraremos a salvação do Senhor logo ali. Vou falar assim, na esquina. Logo ali, depois de quase tomarmos uma decisão absurda. Ao falar sobre vencer ou, ou, ou como eu posso dizer, sobrepor, superar dias difíceis nós precisamos nos dar conta dessas coisas que quando estamos enfrentando dias difíceis precisamos discernir se devemos avançar, se devemos voltar atrás ou se é hora de parar e ouvir vozes mais experientes e mais sábias que querem o nosso bem nós vamos avançar nessa série a partir da próxima semana e vamos falar de problemas mais pontuais ao lidar com dias difíceis seja perdas problemas financeiros, como devemos ser bons, é, como eu posso dizer, dispenseiros da graça de Deus na nossa vida, mesmo quando a gente não consegue antever, ou, ou mesmo ver e perceber que Deus está ao nosso redor. Eu gostaria de orar com você nessa hora, se houver alguém que deseja, tem um pedido de oração específico, por favor deixa nos comentários, que nós vamos orar pedindo a graça de Deus para que em meio a Tantas lutas e em tantos dias difíceis, como temos enfrentado, que nós não desistamos de olhar para frente quando tivermos nossas armas na mão, que não nos recusemos a voltar para trás quando o Senhor estiver lá atrás, como o pastor Eduardo comentou, e que nós ouçamos as vozes de sabedoria antes de tomarmos qualquer decisão precipitada. Amém? Daqui a pouco nós vamos ouvir mais uma canção para terminar, uma canção da irmã Débora e agora nós vamos orar, amém? Pai querido, nós queremos te dar graças pela Tua palavra. Nós que estamos ouvindo nesse instante, esta mensagem, que também enfrentamos lutas, dores e perdas, cada um na sua dimensão ou no seu nível. Nós pedimos que o Senhor olhe para nós e nos ajude a discernir esse momento. Se é momento de parar, se é momento de avançar, se é momento de voltar atrás, Sabendo que, independentemente do que as pessoas pensam quando damos passos de fé para frente ou quando damos passos de fé para trás, que nós saibamos que podemos depender do Senhor e que o Senhor cuida de nós em tempos difíceis. Acima de tudo, eu oro para que o Senhor guarde a mente, o coração e as emoções dos Teus filhos nesse tempo difícil em que nós não podemos, ó Pai, mudar a nossa própria história a menos que o Senhor nos dirija. Nós oramos aqui, Senhor, pelo primo da Cristiane, que está internado e precisando de uma vaga, em nome de Jesus, lá na UTI. Nós oramos para que o Senhor intervenha, Senhor, abra essa porta, essa oportunidade, em nome de Jesus, Nós pedimos oração pela amiga da Jéssica, que se chama Camila, que também está internada com pedra no rim. Nós oramos para que o Senhor intervenha. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor cura e Jeová Rafa é o teu nome. E nós clamamos que o Senhor ouça a nossa oração e a nossa súplica nesta hora. E que esta palavra gere vida, gere restauração e direção para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos aqui pedir que você... É, a irmã Adriana Prestes também pede oração pela tia dela que está entubada. Zilda, em nome de Jesus, você que ainda vai orar... É, não esqueça, coloque a irmã Zilda... E nós concordamos agora para que haja restauração é, na saúde é, da sua tia, minha irmã, em nome de Jesus. Você que é membro da igreja, que está nos acompanhando aqui... Nós queremos solicitar que você, nesse instante, a é dar um passo de fé para frente, pegar aí o seu celular e fazer o seu pix semanal, enviando uma oferta para a casa de Deus, amém? Nós sabemos que nesses tempos que, que temos vivido essas dificuldades imensas, às vezes somos tentados a não semear, mas sempre que a gente ouve a tentação de não semear, a gente tem que ter consciência de que quem não semeia não colhe. E se você ama a casa de Deus, se você crê, que a obra de Deus, a Cogic 3 Monte Calvário, é um ambiente fértil, é solo fértil. Solo fértil. Em nome de Jesus, deu é o seu passo de fé. Você que está acompanhando essa live e você não é membro da Cogic 3 Monte Calvário, você está em outra cidade, de outro estado, você pode também é, semear, por favor, deixe uma mensagem aí é, no nosso Facebook, no Messenger, e nós vamos entrar em contato com você, de forma que você saiba também que é possível enviar a sua semente e manter essa porta aberta, porque Deus vai fazer, Deus já está fazendo, Deus já fez e vai continuar fazendo grandes coisas através do Ministério da Conjec 3 Monte Calvário, Calvário em São Paulo, amém? E nós damos graças a Deus por cada um de vocês, membros da igreja que participaram dessa live, que interagiram conosco aqui, e nós vamos então terminar essa live, damos graças a Deus por mais um culto, e domingo estaremos juntos novamente na Conjec 3 Monte Calvário, para bendizer o nome do Senhor. Grande abraço para todos.